1: have no place Okay, Felipe.
0: Hola, soy Pastor Maldonado. Un saludo a todos los oyentes de Keep Pushing y pues les invito a seguirnos cada día más a través de esta vía.
1: Tenemos ya Pastor Maldonado. ¿Qué recuerdos? Eh, ¿De Pastor Maldonado? ¿Cuánto tiempo ya?
0: Se lo echa de, eh, menos. de
1: menos, y bastante todo. de menos, ¿eh? <ríe> Bueno, Buenas noches a todos los que estáis siguiendo esto sobre todo en, en Twitch, ahora en directo. Buenas lo que sea a los que nos escucháis en formato podcast o en YouTube y eso. Eh, hoy, como veis, tenemos bajas importantes. Hoy estamos aquí tres. Tenemos primero la baja de David, que ya está siendo, pues, nos lo tienen retenido en el ABC, en la redacción del ABC. Y por lo tanto, pues, veremos cuándo le podemos recuperar, cuándo le pagamos nosotros más que el ABC para recuperarle. Y la otra baja importante... Es la de Jacobo, que ahora tiene pues, temas más importantes que atender. Y desde aquí pues mandamos un abrazo a, a Jacobo, a Clara y a Ina también. Gran promesa del automovilismo futuro.
2: <risa> Oye, digo yo, estamos seguros de que todo esto no es algún tipo de plan maestro de SAMU para irse llevando a miembros del podcast y montar un, una competencia o algo, ¿no?
1: ¿Sabemos algo? Si está montando algo SAMU? Digo,
2: porque Pero, ¿quién hecho, ¿quién ¿sabemos es? ¿quién algo es de Samu? SAMU?
1: ¿Quién es SAMU? no lo conozco. Es nuestro el otro día dijo algo por el grupo de Telegram, ya empezamos con el t.m barra Kipusin F1, comentó algo. Y yo digo, hostia, este tío sigue vivo por ahí, no sabemos nada <ríe> sí, de Samu. Sí, sí. Ah, es, es que sale lo, si... en
0: los grandes premios de Brasil, ¿no? Sí, sí,
1: sí. En... no sabemos ni siquiera si nos escucha. Eso habrá que preguntar a ver si...
2: Hombre, nos escucha todo el mundo, ¿cómo nos va a escuchar Samu?
1: <ríe> es que no sé si asumir... ya esto llega a Brasil.
0: Fin bueno, eh,
1: como veis, pues ya tenemos aquí a Diego, a Robe. Hoy esperamos que sea un capítulo cortito, porque tampoco hay muchas noticias que comentar, tampoco hay muchas cosas. Ya se ríe Diego, porque seguramente... Siempre, siempre que no había...
2: decimos eso, sabemos
1: cómo termina la cosa. Entonces, y sobre todo porque hoy no está Jacobo para cortar aquí y decir no, no,
0: ahora claro. y nos vamos. Entonces aquí y, estaremos un ratillo. Y, y nos enrollamos con las persianas.
2: ¿eh? Cabe decir que cuando bueno, cuando empezamos, cuando retomamos esto, tras ese pequeño parón de un par de semanas que habíamos estado ahí sin grabar, eh, una de las, de las premisas que acordamos era que no íbamos a hacer capítulos de más de una hora. Nos íbamos a ceñir al... Y durante la primera temporada de nuestro regreso casi conseguimos cumplirlo alguna vez. Y ya, ya se acabó. O sea, ahora
1: ya... A mí, a mí hay mucha gente que me ha agradecido eh, que duremos una hora. Mucha gente. ¿no? Pero, aquí, mira, pero por aquí, Lauriki que la veo por aquí en el chat, también me lo ha dicho, que agradece que duremos una hora. Pero Mas después no. esa gente también. Es que el problema es que después esa gente también me dice: Bueno, es que cuando veo que dura más, me alegro. Claro. ¿Y ¿En qué quedamos?
0: Es que yo no estoy de acuerdo con esto. Vamos a hacer ya el primer topic ¿no? Para alargar el, el programa. No estoy de acuerdo con esto de que es que las cosas son demasiado largas, es que tienen que ser más cortas las películas, las series. Si te está gustando, lo mejor es que sea larga, ¿no?
2: Yo si creo lo que, que la, la clave ha tenido, no, que es, lo que... es no rellenar por rellenar. O sea, esto Hombre, que estamos ya, haciendo ahora discutiendo acerca no, ¿eh? de la longitud del podcast. Pues un poco esto sería lo que no deberíamos hacer. Entonces, ¿vosotros qué creéis? ¿Deberíamos hacer podcasts más largos? O... Sí.
0: Yo he he de... a favor de podcasts muy largos. Tú eres de, de los míos. que están muy largos, ¿eh? pero Tú eres mucho de los más. Para mí, para mí una hora y media es poco. A ver, Yo he de según decir... también. Porque
1: si nos pasamos aquí todo el rato repitiendo lo mismo, pues a lo mejor la gente también dice...
2: para mí para mí hay una hay un punto clave que es el la tema, o sea, para mí no es lo mismo un podcast de actualidad que un podcast que puedes escuchar en cualquier momento, un podcast de actualidad sí que es cierto que a partir de cierta longitud se hace un poco complicado porque lleva tiempo escucharlo un podcast que es imperecedero cuanto más largo mejor, de hecho yo soy de los que eh, cuando te, me encuentro con un podcast que dura menos de una hora, me da mucha pereza meterle mano, es como no me mi línea de corte es esa pero bueno. bueno, y después de esto, para alargar esto un poco, vamos
1: con los temas de hoy. Estamos en el previo de Arabia Saudí, eh, que primero vamos a comentar un poco las noticias y después iremos con el, con el previo de este gran premio, aunque las noticias dan un poco relacionadas con, con esto, no porque hemos visto la primera carrera del campeonato, aquella carrera en Bahrein, en la que sobre todo creo que... A ver, lo de Red Bull ya se sabía que iban a ser dominadores, a lo mejor esperábamos que Ferrari estuviese un poco más cerca, pero la gran sorpresa de la pretemporada y de la temporada está siendo Aston Martin y, y Fernando Alonso, ¿no? su piloto número uno en este caso, yo creo que no hay, no hay duda en esto. Eh, ¿Cómo has visto Robert también esta semana las acusaciones de
0: Red Bull, de ese
1: tercer Red Bull?
0: Sí, yo pensaba que había sido una calentada de, de Pérez, ¿no? Para quedar bien, eh, para hacer un poco la pelota a su gente y tal, pero estoy viendo no que no, que la cosa sigue, ¿no? Eh, plan Que hay más hay más gente en Red Bull eh, dando la tabarra con esto. Yo no, no entiendo muy bien a qué viene. Supongo que están picados con lo del año pasado, con el coche este que sacó Aston Martin a mitad de temporada, que se parecía relativamente, pero de verdad, el de este año no se parece en nada.
2: O sea, no se parece en nada. Yo creo que a lo largo de los años en la Fórmula 1, ya desde hace mucho tiempo, Red Bull ha aprendido muy bien a jugar al juego, lo que podríamos denominar el juego Toto Wolf, ¿no? Es el juego de los despachos. Entonces, yo creo que lo de Red Bull es básicamente ir sembrando semillitas desde el principio por si en algún momento tienen que eh, tirar de ahí o intentar rascar algo por ese lado. Entonces, ellos como que van sembrando ya la semillita desde el principio de nos estamos quejando de Aston Martin, es que nos han copiado, es que tienen esto que es sospechoso, es que no sé qué, y están generando ese run-run de vacío. De momento no pasa nada, saben que son, que son superiores, o a priori saben que son superiores, que no tienen problema, pero no tengáis duda que, es, o sea, no, no, no tengáis duda que si la cosa sigue como ahora, que es lo que esperamos, Red Bull hará un poco de ruido y seguirá ahí. Pero si a mitad de temporada realmente vemos un bajón en Red Bull porque, pues porque no pueden evolucionar el coche y Aston Martin de repente se coloca ahí, tened por seguro que van a empezar a dar mucha caña por todos los lados, por todos los frentes y haber estado haciendo ruido desde el principio yo creo que es básicamente por eso, para tener pero, un... Ya lo dijimos.
0: Sí, pero es que yo no, no entiendo estas rabietas de niños chicos, no sé, hay... Hay muchas cosas que se me escapan del marketing de los equipos de, de Fórmula 1, sobre todo de los equipos que están dominando. Le pasaba a Mercedes cuando dominaba y ahora Red Bull, que va camino de iniciar una era dominadora, bueno, y también tuvo una era dominadora en el pasado, pues también. Eh, ¿Qué necesidad tienes de cuando todos sabemos que eres muy superior, echar lágrimas sobre los demás? Eh, quiero decir, ¿a ti te viene mejor que, que los rivales estén cerca? No que domines con mano de hierro. El Mundial de Verstappen de 2021 vale más que todos los de Vettel y que el Mundial de 2022 de Verstappen juntos.
2: Rob, o sea, comporta, te comportas, no,
0: no, no, no me refiero de valor de pilotaje ni nada, sino el, lo que va a quedar en la historia es mucho claro, más sí. valioso el Mundial, de estar contra Jamal Para, para algunos lo que queda en la historia es que ese Mundial fue robado a Jamil. Bueno, da igual, pero, pero va a quedar en la historia. Quiero decir, prefiero ser del Barça o del Madrid y ganarle la Liga al Barça o al Madrid que ser del PSG y ganar todos los años la Liga sin que nadie se acuerde de nada. O sea, no sé, no, no entiendo muy bien ese marketing del de Mercedes y de Red el
1: tema es que a mí lo que me ha extrañado es que, a ver, tienen a Hedmull Marco en Red Bull para este tipo de cosas, ¿no? Para soltarle y que suelte esas tipo de frases y que provoque un poco. A mí lo que me ha extrañado es que he escuchado esta semana, bueno, lo de Sergio Pérez, ¿vale? En, en la rueda de prensa posterior al Gran Premio y, y también he visto a Horner decir también un poco lo mismo. Eh, comentó algo así como que era halagador ver que otros están copiando su, su diseño, ¿no? Y, y es verdad que el coche es muy diferente, eh, tiene cosas muy creativas el Aston Martin, ¿no? Como eh, ya vimos en la presentación y como estamos viendo. Pero en lateral, si tú miras la parte lateral, los pontones hay similitudes. Podemos decir que hay ciertas similitudes. Pero son las mismas similitudes que se ven en McLaren, en Alpine, en Alfa Romeo, eh, en Alfa obviamente Tauri. también. <risas> en Alfa Tauri, obviamente, también. Pero quiero decir que lateralmente los coches son muy similares al Red Bull, prácticamente todos. Por es que, tanto, que menos porque... similares el Aston Martin. Sí, entonces, ¿por qué se señala a Aston Martin? Entonces, porque están ahí y, hombre, claro y no cual. creo que le vean las orejas al lobo, eso ya sería, eso ya no lo creo, están muy lejos. Pero no sé si viene un poco también por el miedo de las horas de túnel de viento y demás a que a alguien se les pueda incluso acercar un poco, que dejen de, ser, de tener ese dominio.
0: Yo creo que ahí debe haber un manual, ¿no? Un manual de instrucciones a seguir y es como empieza la temporada, dominamos. El manual de instrucciones que dice lloriquear del que esté segundo. Y está, y el que está segundo es Aston Martin, pero es como, oye, si el segundo está a un segundo de diferencia y está claro que vais a ganar todas las carreras del mundial, no lloriques, compórtate, tío, por lo menos no lloriques, no sé.
2: No sé, raro. Es raro, bueno, es
1: raro pero. según Marco decía también que había sido broma, ¿no? Lo que dijo fue,
2: fue
0: broma. Ahora ya no Sí, yo creía que lo de Pérez había sido medio una broma de las suyas y tal, pero sí. me ha extrañado que la hayan seguido.
2: No, o sea, lo de, yo creo que lo de Pérez estaba muy tirado ese dardo como para que fuese una broma. O sea, yo creo que lo de Pérez lo, Pérez lo soltó porque sabía que era una conversación probablemente ya recurrente dentro del equipo durante todo el fin de semana. Porque, no sé, no me parece un Pero comentario así alegre.
0: Precisamente si eres Pérez no lo deberías decir, ¿no? Porque si los tres
2: coches fuesen un Red Bull, Pérez
0: hubiese quedado tercero, no segundo.
2: <risa> bueno, nunca lo sabes. Hoy, hoy estaba revisando noticias de Fórmula 1 y me encontré con una web... No tengo claro, no voy a, a, a atreverme a adivinar de, del país de origen, pero en el campeón de estadísticas sobre quién iba a ser el campeón del mundo y había un 60% de votos para Sergio Pérez. No sé si es que alguien tiene pensado lesionar a Verstappen o, y a Alonso, porque porque vamos, esta, esta es buena. Si, si mañana Verstappen hiciese un Schumacher y se partiese una pierna, eh, ¿quién eh, vosotros...? ¿Quién creéis que sería campeón y por qué Fernando Alonso? Ricciardo. <risa> oh, eh, sí, opino sí, como Robert. Hombre, a ver.
0: El Ricardo del año pasado a lo mejor no, ¿sabes? Claro, pero pero digo, lo que... digo en serio. Sería campeón Ricciardo. Ricciardo sí, me realmente. sigue pareciendo aún a día de hoy mejor piloto que Pérez para luchar sí. un mundial.
1: Y bueno, que llevamos una carrera, aún Falta muchas cosas por ver. Sí. Pero sí, está siendo raro lo de... Porque, a ver, a Aston Martin hemos visto, aparte de lo de Red Bull, eh, también fue señalado por, por Mercedes. También dijeron que era también una copia del Mercedes. Sí,
0: sí. Es una bueno, copia y de po... todos. A ver, pero, lo, realidad... pero lo de
2: Mercedes es lo de siempre. O sea, es como llevan haciéndolo cuatro años y te, te, te quejas ahora.
0: ¿Quién querría copiar el Mercedes? <risa> o sea, esa es la pregunta. ¿Quién querría copiar el Mercedes? Además, que es que nadie se parece al Mercedes, ¿no? En realidad... Yo creo que está claramente inspirado en el Red Bull y en el Ferrari y, y lo que hicieron fue dejar pasar un año, ver qué había funcionado, lo han mezclado y les ha salido bien, ya está. O sea, es muy evidente que es una mezcla del Red Bull y del Ferrari. Sí, además,
1: eh, la acusación de Hedmul, que ahora dice que es broma y demás, lo que dijo también fue que es difícil que, que Dan Fallows pueda olvidar lo que aprendió en Red Bull o lo que vio en Red Bull. ¿no? Y, y Horner decía algo así como que es
0: bonito ver que el Red Bull del año pasado aún funciona también. <risa> pero hay mucha lírica, hay mucha lírica ahí porque eh, ¿te acuerdas cuando lo de McLaren Honda, la turra que se dio? Lo que pasa es que eso luego cae en saco roto, pero la, la turra que se, do, se dio aunque McLaren Honda había fichado a Promodru, este, como se llamase, Prodromu, ¿te acuerdas de él? Peter sí? Prodromu. Pues se dio una turra tremenda que era el segundo de Niwi, que eso era la revolución, ¿qué tal, pero bueno, eso cae en saco roto y ya está, y ya no pasa nada.
1: Bueno, es un poco también lo que nos dice Javi Sánchez Chacón, ¿no? Es controlar el relato, ¿no? El relato que tanto nos gusta a nosotros. Sí. El intento de, de tener ese control. A mí lo que sí que me parece muy interesante es que en Aston Martin eh, no están entrando nada en este juego, ¿eh?
0: Mike Crack no ha dicho absolutamente nada sobre el tema, ni quiere... Sí. Yo Aston Martin la veo muy centrada en lo suyo. Es que yo creo que Aston Martin es un equipo que ni siquiera tiene muy claro todavía si está ahí o no está ahí como para ponerse a los juegos psicológicos te pones a los juegos psicológicos cuando ya tienes claro que vas a tener una, toda una temporada estando ahí. Pero yo creo que a Martin Martin todavía le queda camino, a pesar de lo de Bahrein, para saber exactamente dónde está y no están ahora para chorradas de Red Bull. De hecho, lo que comentaba Mike Crack esta
1: semana era eso, que harán falta cuatro o cinco carreras para saber exactamente dónde están. Eh, a ver, el coche lo que sabemos es que es rápido. Ahora veremos también. Y lo que hemos visto esta semana, bueno, ya estaban advirtiendo de que van a traer mejoras, ¿no? Pronto también en, en Aston Martin.
0: Sí. Eh, esta carrera, voy a decir aquí una cosa muy muy heavy, pero que se me, mal, que se me bien interprete. Esta carrera, que son, de... unos, un, son unos misiles los Aston Martin. ¿no? <risa> no, 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 no. No, hombre, no va por ahí. Eh, esta carrera de Arabia Saudí y también la próxima de Australia van a ser clave para saber si, si hay alguna mínima opción de luchar por el Mundial. Yo eso no lo he descartado todavía, ¿eh? Uh. <risa> Vamos a ver cómo de cerca están en otro tipo de circuitos porque ya se han escuchado cosas de que quizás en Arabia Saudí el Aston Martin va a ir mejor que en Bahrain Vamos a ver bueno, cómo de eh, cerca o de di, lejos di, está di sobre, todo,
1: di sobre todo la fuente sobre eso porque parece que fueron declaraciones en un podcast eh, sobre el preparador físico de Stroll, ¿no?
0: Es verdad, fue pues no me acordaba ni cuál era la fuente, de verdad O sea, sabía que se había mm -hmm. hablado Sí, lo dijo el preparador físico de Stroll Um, que que, ahora, ya, que ahora ya por fin tiene un poco de tiempo libre, ¿no?
1: <risa> Que Pero... dijo algo así como eso, ¿no? Que esperaban que o que en, en este podcast se explicaba eso, que esperaban que Stroll estuviera sobre todo bien para este gran premio, porque es donde esperaban tener un gran resultado, que era un gran premio que en principio venía mejor Aston Martin que el primero. A ver, no sé, no sé la información que puede tener el preparador físico de, de Stroll sobre el coche de
2: Aston Martin. Stroll tiene pinta de ser muy bocazas, así que yo... O sea, y muy fantasma, no y muy fantasma. Sí, eso también. A ver, yo creo que eh, más que estos grandes premios, a ver, salvo que nos sorprenda, salvo que realmente lleguemos a Jeddah y veamos algo espectacular en el Aston Martin, para mí el, lo que realmente va a marcar la diferencia va a ser cuando lleguemos a Europa, de verdad, y veamos ese primera... Cuando empecemos a evolucionar en los coches. Yo creo que ahí es cuando realmente veremos si Aston Martin puede seguir la, la senda. Ojo, y si Red Bull, a ver si, si realmente ese, ese 30 y no sé cuántos por ciento menos de túnel de viento vale para algo o es una mandanga como, como parece. Pero para mí Jedda y Australia, pero bueno, Jedda que es lo que tenemos ahora mismo cerca, a mí me casi, me, casi tengo más curiosidad por ver dónde está Ferrari que no los sigo sin tenerlo del todo claro ellos tampoco y, 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 y bueno a ver evidentemente pero porque sí que es cierto que me sorprendería mucho ver a Mercedes cerca o sea creo que Mercedes sí que está un pelín por detrás pero tengo mucha curiosidad por saber esa, ese punto Aston Martin Ferrari no sé dónde están y tengo mucha curiosidad por ver dónde está Ferrari en todo esto la gente se ha soltado
0: mucho en el chat no eso pues ha aliviantado mucho por mi comentario, pero a ver, a algo me tengo que agarrar. Solo llevamos una carrera. Eh, Alonso, ahora mismo, quedamos el otro día en que Alonso es el favorito para quedar primero detrás de los Red Bull, ¿no? O sea, que es el que más opciones tiene de pelear con los Red Bull, Joder, a, a que ver, me agarre pode, algo.
2: Podemos, podemos saltarnos eh, medio, medio medio guión o no y comentar que el propio Lando Norris eh, lo comentó es estos días, que era que Alonso realmente era un candidato al título de de este año o que le gustaría y, que bueno es un a ver realmente a día de hoy si un o bueno realmente a día de hoy con lo que hemos visto en un gran premio de 23 que habrá que ver un poco cómo, cómo evoluciona todo pero con lo que hemos visto si hay alguien si alguien tiene una posibilidad de luchar el título a Verstappen a priori es Alonso porque Checo nadie no apuestan por él ni en su casa eh, por Stroll menos, Ferrari está haciendo cosas de Ferrari y Norris ya tampoco el, se ve en la lucha, ¿no? Y, y Norris, por lo que sea, Norris, <risa> precisamente Norris este año quizás no sea el no sea el, el, mejor, el mejor rival. Entonces, ¡oh, ojo, siempre está la opción de que lleguemos a Barcelona y Mercedes llegue con unos pontones normales y de repente le meta un segundo al Red Bull. Pero como no creo que eso pase, ni yo ni nadie, pues. No. No, pues no el, la esperanza no, eh, que nos queda de tener una luz en el Mundial es eso. Una cosa
1: también, eh, Robe, porque hay gente pidiendo ya tu sección, eh, el pollino de Roberto, eh, <risa> Robby y sus pedras. Y es que es verdad que han habido dos pedras últimamente que después hemos visto también publicadas por ahí en, en muchos medios. Eh, el otro día, sobre todo, fue lo de que comentamos aquí, comentaste también, eh, que Mercedes a lo mejor podía priorizar a Alonso en sus motores en el caso de que fuese el único que pudiese luchar por, por cosas. Ya no digo por el título, sino al menos por cosas.
0: Tengo mucha imaginación, ¿eh? Si fuese, si fuese periodista con menos escrúpulos y publicase las cosas que se me pasan por la cabeza, <risa> tendría muchos seguidores. Tú tiras ahí el... Sí, yo me tiro triples, ya está. Alguno entra y otro no. Pero es divertido, hombre. Lo de Fernando Alonso a, ver, a Ferrari me lo van a acabar publicando. ¿eh? No lo publicaré yo, pero alguien lo publicará, ya verás. Oye, oh, yo
1: creo que ya lo he visto esta semana, ¿no? lo de Alonso con, con Hamilton en Ferrari. ¿Con Hamilton? Con Hamilton, con Hamilton. Después lo comentamos, ahora después lo busco. No os preocupéis. Eso, que esto sí, lo sí
2: yo, yo lo he visto yo lo he visto también, no sé exactamente dónde. pero Sí, sí, lo, lo, de Hamilton, hago, sí. ¿eh? lo de Hamilton sí se ha hablado
0: en Gran Bretaña y tal, pero lo, lo de
2: Alonso no lo había visto. <ríe> sí, no te
0: preocupes que después lo sacamos.
1: Eh, no, que decía que, a ver, eh, sobre el rendimiento de Aston Martin, en realidad... Eh, también lo comentamos el otro día ¿no? yo me miro un poco, me miro un poco abajo viendo la punta de ese monoplaza, la verdad pero la verdad es que después pensándolo en realidad si un coche es rápido debería seguir siéndolo aunque el circuito cambie me refiero, la duda sobre todo a lo mejor está en a qué distancia puede estar del líder eh, pero todos los monoplazos al final tienen carencias virtudes y cada equipo se centra en una configuración para sacar el máximo rendimiento posible me refiero que si Aston Martin aquí a lo mejor prioriza velocidad a punta en lugar de curvas lentas que obviamente no hay, pues no sabemos a ese monoplazo dónde, dónde puede estar.
0: Es verdad que por lo que se ha visto, eh, sí, ignorando un poco las, eh, las declaraciones del fisio de Stroll, eh, por lo que se ha visto el Aston Martin, digamos que sus puntos fuertes son relativamente parecidos a los del Mercedes. Y el Mercedes el año pasado no fue especialmente bien en Arabia Saudí. Eh, no sé si os acordáis a Hamilton eliminado en la Q1, que, que eso fue dramático, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se puede uno agarrar a decir que quizás Aston Martin no va a ir tan bien en Arabia Saudí, pero... Pero bueno, no sé, vamos a verlo. O sea, hay que verlo. Desde luego, lo que sí tengo claro es que no se van a descolgar. O sea, que de repente no van a estar en el, en el grupo medio. O sea, si Aston Martin ha estado ahí una carrera, va a estar ahí todas. Eso seguro.
1: Sí, me refiero un poco a eso, que cada equipo hace su apuesta. Y obviamente, incluso en Marén, si Ferrari hubiese querido, podría haber sido más rápido también las curvas lentas. Pero priorizaron tener velocidad en recta porque sabían que así pues, suplían las carencias que tienen en otras, en otras zonas. Que no sabemos nada aún. No. Y los equipos tampoco. Y, y, y no, lo único a lo mejor que nos puede mantener en esa con esa esperanza de ver un poco de lucha, al menos a lo mejor por carreras, es pues que Red Bull tiene esa penalización, que al final fue de un 7%, ¿no? Tampoco es mucho, pero bueno. A pesar de, al ganar ya tiene el 70% de horas, que si no recuerdo más son unas 400 horas, con esto se quedan como unas 63%, 63 de... Al final son como unas... Aston Martin tiene el, el 100%, pues una diferencia a lo mejor de 150 horas, más o menos. Por lo tanto, bueno, ahí ahí puede estar la, esa diferencia, que se pueden acercar un poquito. A lo mejor no sí. tanto como para batirles,
0: pero al menos acercarse. Sí, esa es la esperanza de todos, ¿no? que durante la temporada se vayan arrimando, pero, a ver, por lo visto en Bahrein están demasiado lejos para compensar esa diferencia incluso con, el, con... La diferencia que hay de horas en el túnel del viento. Pero yo creo que la esperanza está en que otro tipo de circuitos sean mejores para el Aston Martin y peores para el Red Bull. Antes he dado un motivo para creer que Arabia Saudí va a ser peor para Aston Martin, pero hay otros motivos para creer que va a ser mejor. Por ejemplo, que en Bahrein la zona en la que mejor iba el coche, con diferencia, era la zona de la 9-10, que es donde adelantó a Hamilton, Alonso. Ahí era el Aston Martin mejor que todos, incluido mejor que el Red Bull. Y el circuito de Jeddah tiene bastantes zonas de ese tipo. Tiene bastantes zonas de curva rápida, de curva en apoyo. Bueno, es que te, de momento te puedes agarrar a cualquier cosa. Hasta que no veamos a los coches en pista no sabremos. Por eso digo que este circuito es bastante diferente al de Bahrein y entonces servirá para, para conocer un poco mejor eh, una foto más global de dónde está cada, cada coche.
1: Por cierto, si se escuchan petardeos y explosiones, es que estamos en fallas, que creo que <risa>
0: algo se debe escuchar. No es que estemos en Arabia Saudí. <risa> Exacto, estamos acercándonos a oh, la ¡Qué, recu ahora, ¿Qué
2: recuerdos! O sea, <risa> qué, ¡Qué recuerdos del año pasado! Recuerdos de Vietnam. Sí.
0: Además Aramco, patrocinador de Dustin Martin. Bueno, y hoy se ha anunciado también lo de Saudia. Uh -huh. Saudia, Cuéntalo, la línea. Bueno, la aerolínea estatal de Arabia Saudí va a ser, eh, a partir de este gran premio, patrocinadora también de, de Aston Martin. Así que Aston Martin ya es del equipo saudí. Solo le falta poner a Bin Laden en el lateral. Bueno, ese
1: chiste, por si alguien no lo, no lo ha pillado, es que Williams tuvo a Bin Laden en el lateral, como patrocinador, obviamente, a la familia Bin Laden. Pero fue también curioso, ¿no? Fue la primera vez que entró... Arabia Saudí, ¿no? En la Fórmula 1. Sí.
0: Hay un reportaje muy bueno en Motor Pasión sobre aquel coche de William y, y Bin Laden.
1: Pues ahí lo podéis buscar enseguida en Google Motor Pasión Bin Laden y os saldrá este tema. Sí. Eh, no, sobre túnel de viento que hemos comentado lo de la diferencia que hemos dicho: Red Bull tiene un 63, Aston Martin tiene el 100, en este caso Ferrari tiene el 75 y Mercedes el 80%, que también tienen una ventaja respecto a. A Red Bull. Lo que pasa es que de Ferrari la verdad es que esperamos poco a las evoluciones, ¿no? Porque...
2: que Ferrari es la
0: casa de los líos ahora mismo.
2: Es que, es que de Ferrari te puedes esperar cualquier cosa, tío. O sea, te puedes esperar que realmente, pues por una vez lo hagan bien. Eh, recordemos la parada que vimos en el último Gran Premio, que o sea, esto no nos ha sido como un... O sea, nadie habría apostado nada cero por eso, pero... Pero ahí está, ojo, a lo mejor Ferrari lo hace bien. A lo mejor este año, que ya nos damos un duro por ellos, lo hacen bien. Yo no lo creo. Pero, no tiene pinta. A lo mejor pinto. puede ser. O sea, es Ferrari, ¿no? Teniendo en cuenta que después de solo una
0: carrera eh, ya ha dimitido la mitad del equipo, Leclerc se está reuniendo con Elkan, hay rumores de que van a fichar a Hamilton. Dicen en Italia que va a ser, ya está, pues hasta los miembros nobles. En fin, no tiene muy buena pinta la temporada.
1: Eh, sí, si queréis pasamos ya a ese tema el tema de, de Ferrari eh, porque esta semana ha habido varios cambios en la escudería desde, bueno David Sánchez pues lo han largado, no, no Sánchez de Castro el, el bueno el jefe de concepto del monoplaza de Ferrari eh, y bueno se rumorea que también se iba a ir a, a McLaren, ¿no? que estuvo allí metido desde 2007-2012 pero bueno, tampoco se sabe muy bien dónde, dónde va David Sánchez. A mí lo que me extraña de esta limpia es que se esté haciendo ahora, ¿no? Porque también escuchamos lo de lo del jefe de, de estrategia, que no me sale ahora el nombre. Y mira que le hemos comentado aquí millones de veces.
0: Eh, es Rueda, ¿no? Hmm. refiere Iña, Iñaki Rueda, ¿no? Iñaki
1: Rueda, Iñaki Rueda. Sí. Que también se anunció, pues... pues Pocas semanas antes o una semana antes, ¿no? De la sí. primera carrera o, o antes, sí, muy poco sí. tiempo antes.
0: Bueno, yo creo que el mismo fin de semana.
1: Por eso, lo que me extraña de aquí es que se están anunciando estas cosas ahora, con el Mundial empezado. Y justo ahora que acaba de empezar, no sé, esta... que, que no he que sea el momento, ¿no? Porque creo que si quieres hacer una limpieza de la pretemporada, hubiese sido un buen momento,
2: ¿no? Es que o, sí. no tiene ningún estado sentido. va a ser asentado, no sé. No tiene ningún sentido. Después de una carrera, una carrera en la cual tampoco ha pasado nada tan dramático, es decir, a ver, pues ha sido una carrera un poco desastrosa para Ferrari, pero eh, entra dentro de lo, de, lo, de lo que puede ocurrir en este tipo de Fórmula 1, con todos los cambios, con no sé qué, tenemos 23 grandes premios. No tiene sentido que hagas eso. La imagen que estás dando es lamentable. O sea, es que no, no tienes forma de, de levantar eso. Sea, la única forma de levantar eso es que tú hagas esto y mañana anuncies, pero no sé, que has fichado a Toto Wolf o a Christian Horner o a Adrian Newey. Es decir, o a Priatore. Que... <risa> También
1: es, es el sueño de muchos, ¿eh? tener ahí a Priatore <coughs> dirigiendo Ferrari. Sí.
2: Priatore, Alonso y Nelsinho, sí. Estaría bien. No, a mí pero... lo que me
1: recuerda es otra época, otra época en la que en Ferrari se cortaban cabezas el lunes del que había fallado el domingo. Y a mí me ha recordado eso, ¿no? Como que de repente dicen,
0: el coche no es
1: tan rápido como esperábamos. ¡Pum! Nos cargamos a este. Algo sí. así.
0: No sé, no la sensación estar. es que no hay proyecto. O sea, la sensación es que no hay ningún proyecto, eh, que da igual que el coche sea más rápido o más lento, que allí no hay nadie al volante. ¿Está? Esa es la sensación. Porque, como, como dices, Ferrari necesitaba una limpia y era muy evidente que la necesitaba, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué la haces ahora? O Se has tenido un montón de meses para hacerla. Eh, vale, sí, habrás estado conociendo todo, pero conociendo todo significa que haces la limpia el mismo fin de semana del primer Gran Premio. ¿En serio? O sea, y, y después del fracaso en el primer Gran Premio, porque yo creo que el problema no es que el coche de Leclerc se rompiese y tal. El problema es ver que Aston Martin está por delante de ellos y que Red Bull está infinitamente por delante de ellos. Ese es el pro esa es la crisis real. No es que se rompa el coche de Leclerc. Si el coche de Leclerc se rompe yendo primero con 20 segundos de ventaja, no hay crisis. O hay crisis, pero de otro tipo. Sí, que no están para luchar por el título, ya está. Simplemente se han dado cuenta de que otro año más no está
2: y, y de repente está. lo cambian todo de un proyecto que se supone que acababa de empezar ahora. No tiene sentido. Tú, o sea, simple, aunque sea una cuestión, aunque sea solo por imagen, puede, o sea, es que aunque quieras hacer la limpia después del primer Gran Premio, porque yo qué sé, tío, porque es que a lo mejor has visto algo que el resto no hemos sido capaces de ver, lo haces de otra forma, lo haces de otra forma, lo haces de forma, lo haces de forma interna, lo mueves de otra manera eh, esperas un poco eh, y, y lo que tú quieras y si tienes un poco de y si realmente has visto que la foto es la que parece que es pues a lo mejor coges y dices mira a la mierda tiro el año por la borda porque si el año pasado no los pillé este año menos y aún por encima con Aston Martin ahí dando por saco y me voy a gastar toda la pasta de este año en que el año que viene pues si tenemos que copiar el Red Bull copiamos el Red Bull me da igual pero sacamos un coche que compita por el título para que Hamilton lo gane fantástico <risa> Pero el, pero el, o sea, pero lo haces de otra forma. Es que más allá de, de que la medida no tenga sentido, tienes que cuidarla. Es que aparte es Ferrari, que vive de su imagen. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno. La ¿Os, que suelta... Os dais cuenta de que lo único
0: que está fallando de mi plan maquiavélico para que Alonso vuelva a Ferrari es que Alonso de repente se ha encontrado con un coche competitivo. Y ahora el que, el que están poniendo como el desesperado que va a ir a salvar Ferrari es Hamilton. Pero si no, todo iba encauzado por ahí. ¿eh?
2: Bueno, a ver, Ferrari, o sea, Hamilton lleva mamoneando con Ferrari desde sí. ni sabe. Sí, o sea, era... es el típico era... que da
0: bienismo, el típico que da bienismo de Hamilton. De qué fantástica afición es esta. En Monza y en Imola, ya está.
2: Mm,
0: bueno. Sí, pero sí que decía
1: algo así, ¿no? Como que era extraño, ¿no? Que un piloto, que él no hubiese pilotado en Ferrari, ¿no? O, no sé. Eh, al final, hombre, pues que es todos los pilotos. Buenos
0: han pasado por Ferrari, entonces. Sí, eh, yo algo, digo. Menos que... los que se mataron en... antes de tiempo,
2: sí.
1: Claro. Bueno, incluso pero... Ayrton Senna nos se hablaba que tenía un contrato con
2: Ferrari. Por eso. Y se ha dicho, sí, que... Por eso. Pero yo creo, ojo, y ya estamos en el terreno de las fumadas dignas de, de Twitter, <risa> pero realmente sí sería una, o sea, sería una jugada muy interesante por parte de Ferrari, el decir, ¿Cuál? vamos a tirar el año a la basura por completo, vamos ¿No a hacer haciendo? un coche. Vamos a hacer un coche para el año que viene, o sea, vamos a tirarlo a la basura de verdad, no vamos a tirarlo a la basura como hacemos todos los años, que nos gastamos los millones en hacerlo mal. Vamos a dejar de gastar dinero en este año y gastarlo en el año que viene, ¿no? Vamos a hacer un poco la estrategia de Aston Martin y vamos a traer un, como maniobra de marketing, vamos a traer a un Hamilton que si le damos un buen coche no vamos a tener problema en que nos gane el título, aún por encima un Hamilton luchando con Verstappen que va a estar hipermotivado, y como maniobra de marketing y jugada maestra, yo lo veo, yo lo veo fantástico. Y te calientas un poquito las historias para fichar después a un piloto joven en condiciones y te libras de los dos muertos que tienes ahora mismo en el garaje. Que, eh, que vamos. Entonces yo no Acaba, veo un plan muy bueno.
0: Acá, acabarías con el equipo estancado en la quinta posición y Hamilton retirándose a mitad de año. Vamos, está clarísimo el Ferrari, hombre. Pero compráis, compráis lo de Ferrari,
1: eh, lo de Hamilton a Ferrari. Ha saltado el rumor esta semana, quiero decir que.
0: ¿Tendría más opciones Hamilton de ganar el Mundial en Ferrari que en Mercedes?
1: Eh, no. No Entonces, creo. O actualmente las mismas, pero... tal vez,
2: no sé.
0: Claro. Entonces, ¿para yo... qué? ¿Para qué te vas a ir de. Yo creo que Hamilton se va a retirar esta temporada. Yo mantengo esa pedrada.
2: Pero vamos. Yo, yo creo que no, tío. Es más, es más, yo creo que Hamilton quizás se lo estuviese pensando, pero si realmente Alonso que es más viejo que Hamilton. Este año está ahí lucha el Mundial, Hamilton no tiene bemoles de retirarse esta temporada. Y, a ver, yo no creo que Hamilton vaya a salir de Mercedes, porque Mercedes, Mercedes quieren a Hamilton y Hamilton está muy a gusto En Mercedes que le deja hacer lo que le sale de la, de la minga. Pero tampoco me sorprendería el movimiento. Como sabemos que a Hamilton todo lo que es cuestión de imagen y todas estas historias le encanta. Poco me sorprendería el movimiento, sobre todo. Ha empezado a tirar ya pullitas de las suyas al equipo, que. Y podemos entrar en eso, que ha estado rajando esta semana ya, diciendo que, que no le hicieron caso en la evolución en cómo diseñar el coche, que hicieron lo que les dio la gana, que si, les, que si le hubiesen hecho caso, el coche iría mejor. Es cierto que Toto Wolf, al menos más o menos, le ha dado la razón, pero. No, pero no lo comprendo eso. Ya, ya ha empezado. ¿El qué? Y que no, no comprendo que un piloto se meta
1: en el diseño de un monoplaza. Es que me parece una locura eso.
2: Hombre, o, o a ver que diga que el equipo se ha equivocado con el diseño del monoplaza. Eso es otro tema. Que el piloto se meta en el diseño del monoplaza, yo lo entiendo. O sea, es decir, si tú eres un piloto, aparte estamos hablando... Joder, no estamos hablando de, de un piastri. Estamos hablando de un tío con siete títulos mundiales, con experiencia y demás. Es como si se te mete un Alonso y te... Sí, evidentemente decir, no va a diseñar piloto, el monoplaza, pero... pero deberías hacerle un poco de caso en lo que te dice sí, y si el piloto sí, sí. que condujo el coche el año pasado te dice, por ahí no, que lo que tú quieras que el ordenador te va a decir misa pero no vayas por ahí porque eso no va a funcionar porque yo lo conduzco y te digo que no va a funcionar y aún así no le haces caso y la vuelves a cagar otra vez yo entiendo que toque las narices y cuando tienes el ego y los galones autocolocados que tiene Hamilton autocolocados y ganados esas cositas a veces llenen mucho y el orgullo de Hamilton es muy... Hmm. Pero yo comprendo lo de Mercedes, eh.
1: quiero decir, la temporada pasada
2: terminaron batiendo a
1: Ferrari, terminaron bastante cerca de, de Red Bull, estuvieron luchando ahí, yo creo que era lógico pensar que, que no tenían que hacer algo radical, que aquella idea tal vez podía funcionar y podía irles bien, yo sí que comprendo que claro, un piloto al final eh, como Hamilton, como Alonso, cuando un coche tiene carencias, son muy rápidos en detectarlas y decirles al equipo, mira, el coche falla en esto, falla en esto, hay que solucionar estas cosas y para que el equipo, sobre todo, se centre en trabajar en estas áreas. Pero ya hablar de diseño o esto, pues pues no lo sé. Yo creo que yo, ¿Yo creo que que Mercedes...
0: Lo
1: a ver, actualmente lo han visto, actualmente se han dado cuenta de que sí, que han fallado, de que no es el diseño adecuado, sobre todo porque han visto que a Martín les ha batido con... Con el mismo motor, misma caja de cambios, eh, misma suspensión trasera. Y entonces dicen, hostia, aquí hemos cagado esto a lo grande. Y así es cuando sí que se han dado cuenta de... Vamos a sacar el diseño ese, el diseño B que tenemos por ahí metido en un cajón. Y, y lo montamos... Bueno, han dicho que traen un paquete importante para Australia. Ningún otro equipo ha dicho que trae un paquete importante para Australia. ¿eh? Creo que todos han dicho... Eh, y mola, así la primera cita europea, si no contamos a a Bakú como Gran Premio de Europa.
0: A mí me da la sensación que, que cambiar ahora el paquete es tirar un año a la basura. Mínimo un año a la basura. O sea, yo no, vamos, me sorprendería todavía más que lo de Aston Martin el hecho de que se presentasen ahora en Australia con un coche con pontones y ganasen la carrera. O sea, me sorprendería muchísimo. Me espero más que estén en la zona media a que estén ganando la carrera, sinceramente. Y luego eh, ha dado la clave chasis in the Middle que está comentando en el chat que un piloto puede opinar de suspensiones y tal, pero del diseño aerodinámico, yo creo que los pilotos todos no tienen ni puñetera idea de diseño aerodinámico y son capitanes a posteriori diciendo ah, este coche no va, ya os lo dije yo que no iba, que había que hacer otra cosa. Sí, claro, eh, está más cerca de un cuñado de barra de bar que de un ingeniero aerodinámico. O sea, de verdad, los pilotos no saben tanto de diseño aerodinámico ni saben tanto de si un coche va a ir por aquí o va a ir por allá. Si hubiese funcionado el Mercedes... Y, y este concepto de coche sin pontones generase toda la carga que querían que generarse atrás, ya te digo yo que Hamilton estaría dando gritos de alegría y ya está, y esto hubiese pasado desapercibido.
1: Yo, yo siempre me he preguntado qué miraba Vettel cuando
0: inspeccionaba los monoplazas con tanta la foto. No, bueno, sí, puede mirar cosas más pequeñas, ¿no? O puede mirar cositas más pequeñas, pero desde luego cosas significativas en el coche... Que no, que no, que no. no. o como lo puedo mirar yo, ¿sabes? Que me puede interesar
1: mirarlo, pero en realidad no, no voy a sacar nada. De, me puede parecer curioso, ¿no? Y lo miro y tal, pero obviamente no voy a poder. Pues, pues eso, entonces, eh, no compráis lo de Hamilton a Ferrari, ¿o sí? Bueno, Diego sí, ¿no? Un poquito sí.
2: No me, sorpre no me sorprendería. Si, si tuviese que poner mi dinero, lo pondría a que Hamilton se queda en Mercedes. Ahora, no me sorprendería. Aparte me encantaría por las risas, pero... <risa> es decir... A ver, Hamilton en Mercedes ya no nos va a aportar nada. Puede ganar algún título más, puede no ganar ningún título más, retirarse, aguantar unos... Pero ya no nos va a aportar nada, como afición, como... No nos va a dar nada. Hamilton en Ferrari nos va a dar algo. No sabemos si nos va a dar risas, si nos va a dar títulos, si nos va a, a, a dar ridículo... Pero algo seguro que nos va a dar, porque Hamilton y Ferrari... O sea, sí, algo sí. tiene que pasar, o sea, eso va a ser un show. Entonces.
1: Con si de equipo. Que,
2: si yo tengo que pedirlo, si yo tengo que decidir, por supuesto que se vaya a Ferrari. Y vamos, sí, sí. como y ya como los de los como los como de la fumada esta, que se vaya a Ferrari con Alonso. Ya puestos a pedir. <risa> o sea, ¿qué podría ser mejor que Hamilton y, y Alonso compartiendo <risa> equipo en Ferrari? Es no, como, y es que además
1: eh, se ha dicho también lo de um, que Hamilton se podría ir a Aston Martin. Otra posibilidad bueno. es Hamilton a Aston Martin, pero claro, dices, a ver. Yo creo ¿A que a quién? Stroll, por lo que sea, no le van a echar. Y a Alonso, eso si la no, cosa va bien, pues obviamente el año que viene tampoco le van a,
0: no le van a mover de ahí.
2: Aunque... A, no que... a ver, no, siempre
0: eso. la temporada avanzará y antes o después Alonso se acabará peleando con papá Stroll y con todo el mundo. Pero, hombre, esta temporada, yo creo que la temporada que viene, ¿eh? esta me parece un demasiado pronto. Vamos a ver, Depende, va a depender dep de papá. ¿eh? De papá es troll, va a depender.
2: Y de baby es troll, ojo. Como troll, o sea, porque el toquecito de la primera carrera, bueno. Pero como vuelvan a tener una de esas un poco más... Pero yo sí estoy de acuerdo en que
0: Hamilton en Ferrari es el sueño de todos. O sea, aportaría un drama precioso, una épica preciosa. no va, Yo creo que no va a pasar. Creo que Ferrari está suficientemente desesperada para tirarse a por Hamilton, y creo que Hamilton está suficientemente desesperado ya a estas alturas para irse a por Ferrari, pero pero es que luego Hamilton, si lo piensa en frío, ¿para qué? ¿Para qué? Si tengo las mismas opciones de ganar que en Mercedes, ¿para qué voy a hacer eso? Llevo toda la vida en Mercedes, tengo 38 años, yo creo que Hamilton se va a retirar, las temporadas son muy largas, y cuando lleva este hombre el año pasado no ganó ninguna carrera, y este año tampoco va a ganar ninguna carrera, ¿Que no va a ganar ninguna carrera este año tampoco, Van a pasar las carreras, van a pasar las carreras. Este hombre va a decir: ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí en la Fórmula 1? Hay una cosa interesante que nos
1: dice Fuente, Fuente del cierto que Alonso no se retirará antes que Hamilton. Y es verdad, no, no lo veo Alonso retirándose
2: no. antes que Hamilton.
0: No, no, yo tampoco. Yo creo que se va a retirar Hamilton mucho antes. Mucho yo antes. Es que, ¿eh?
2: yo, yo es que eso, yo eso no lo tengo nada claro. Porque yo creo que ahí. El, es decir, yo creo que si Alonso. O sea, con Alonso en la posición en la que está ahora. Hamilton no se va a retirar porque al final es eh, su gran némesis. El piloto con el que realmente Hamilton lo sufrió y con el que su gran némesis es Alonso. Y Hamilton no se va a retirar dejando a Alonso ganando. Si Alonso siguiese como estaba el año pasado en Alpine, haciendo cuartos, quintos, sextos y arrastrándose por el medio de la parrilla, sí. Hamilton podría marcharse. Pero con Alonso ganando, ya no digamos si realmente consigue luchar el título.
1: Hamilton, el problema es que ¿sabes? si Hamilton Pero, no podido luchar contra Alonso, Alonso claro, se retiraría. Porque, claro, a ver, yo creo que, que el problema de Alonso, sobre todo, ha sido que no se ha enfrentado contra el que tú dices su gran némesis. A partir de 2007, nunca se han enfrentado
0: en pista, en claro, igualdad de bien. condiciones. Claro, en bueno, el, sí, el, los años de Ferrari y McLaren, ¿no? Los años que estaba Alonso en Ferrari y el otro en McLaren, más o menos, Y los dos iban coche. mal
1: había un coche imbatible que era esos años yo creo que fueron bueno
0: imbatible ¿no? pero Alonso estuvo a punto de ganar dos mundiales Hamilton ni se acercó
2: yo, yo, creo, sí. yo, creo que, yo creo que tenemos un concepto de aquel Red Bull mucho más de imbatible que ojo era un cochazo eh, de lo que dal con lo que hemos visto con Mercedes o con el Red Bull de este año ojo pero y sí, de
1: Red Bull es verdad que la
0: temporada 2012 estaba todo so, muy empatado. Eh, todo solo, malado, claro, solo empajo, la pero... mitad, solo la primera mitad de 2012. ¿eh? Todos los demás años el Red era imbatible. La primera carrera que gana Alonso en Bahrein con Ferrari es un churro, porque esa carrera la ganaba Vettel vamos, de calle, si no se le rompe el coche.
2: Ya, 2010 y 2011 fueron... estuvieron entretenidos. Luego 2011 y 2013 ya fueron otra historia. Pero bueno, en bueno, con... cualquier caso, sí. que sería sería bonito.
1: Eh, la cosa es que lo que, volviendo al tema, yo creo que sí que estamos viendo algo que es una temporada de transición en Ferrari, ¿no? Al menos han puesto como a baser ahí, a hacer una limpia en el equipo. Sobre todo parece que a quitar gente a lo mejor de confianza de Pinotto o gente que sabían que, que no estaba dando la talla, pero por lo que sea, pues no la estaban echando. Y está siendo como una, una temporada para, para reestructurar Ferrari. Eh,
2: el sí. tema es que tienen un coche más o menos rápido, por lo tanto. Joder, no sé. Pero, no sé, a mí lo que me está dando la sensación es que se está empezando a calentar un pollino muy grande para que tengamos una silly season de las, de las bonitas. Porque tenemos un McLaren que no tira con dos pilotos que a priori son muy golosos, tenemos un Hamilton que no sabemos qué va a pasar, Ferrari que tiene ahí esos dos muertos y yo mmm, veo complicado que esos dos aguanten ahí mucho tiempo. Al menos Pero los eh, choco, yo creo que este año y adiós. Hay como muchas cosas ahí flotando en el ambiente. Puede ponerse. Y, y falta por ver qué pasa en Alpine. Eso también va a ser divertido.
1: Claro, claro también va a ser divertido. Eh, no, pero pues es que además lo he comentaba antes, Robert, No hemos visto esta semana. Eh, bueno, hemos visto, yo creo que ya toda la pretemporada, un poco quemado a Leclerc. Leclerc está quemadísimo en el equipo. Yo también lo estaría, de verdad. Sí, y además esta semana sabíamos por la, por la Gaceta de los Sport que se habrá querido reunir con el presidente de Ferrari, con John Elkan, eh, para decirle esto es una mierda. Bueno, no, no decían eso, pero... Sí, para decir que tienen que cambiar las cosas porque no va bien la cosa. Y sobre no. todo, pues, yo a Leclerc y a Norris, que son pilotos, los, digamos, pilotos del futuro, pilotos que deberían estar ahí luchando por mundial, los vemos muy quemados actualmente.
0: Yo creo que... Eh... Creo que Leclerc es un activo para Ferrari mucho más importante de lo que se dice. Creo que Leclerc ahora mismo es prácticamente lo único decente a lo que se puede agarrar Ferrari. Leclerc a mí me parece un pilotazo. Yo sé que mucha gente ya se ha tirado de este barco y que ya no está en el barco de Leclerc. Ah, vale, no,
2: vale, no. Pero a yo, mí me... Y es que no me subí nunca, perdón. Ah, eh... vale.
0: A mí me parece un piloto fabuloso, ¿eh? Fabuloso, de verdad. O sea, de los dos tres mejores que hay en la parrilla.
2: Pero necesita
0: un coche, necesita un coche para competir, el día que lo tenga lo hará, yo le he visto hacer cosas a Leclerc tremenda pero es que como Leclerc se le hinche en las narices, porque el problema de Leclerc ya no solo es que no gane, sino que se le está creando en torno a él esa cierta reputación de loser, como se le hinchen en las narices y se vaya a ver qué hace Ferrari, porque de verdad, ¿quién quiere ir a Ferrari hoy en día? Alonso Hamilton. y Hamilton que es, bueno, pues eso te a decir. Alonso y Hamilton que son las opciones desesperadas de tíos viejos que, que son buenos pero que ya son viejos y que podrían estar interesados. Yo, sinceramente, ninguno de los dos creo que ahora mismo está interesado en salir de su equipo para ir a Ferrari. Y si Leclerc sale, ¿a dónde vas? ¿A por qué vas? O sea, cuidado que, te, que la situación puede empeorar, que le, le están hinchando mucho las narices a Leclerc
1: y otra cosa es también que en Ferrari continúan sin director técnico tampoco porque no han nombrado a nadie en realidad desde que se fue Binotto, desde que Binotto dejó su cargo como director técnico, se puso como jefe de equipo y se entiende que él estaba ahí un poco, no sé, dirigiendo también aquello en principio Bashir no está ahí y no hay nadie como director técnico, entonces no sé si también esta temporada van a buscar a alguien para meter ahí pero si Ferrari ahora mismo pues no sé no. Está Nada. la cosa bastante
0: mala pinta. Está la cosa mala rara. Pinta. Y, y es Por una esto... pena porque tienen coche. O sea, han tenido coche el año pasado y este año, bueno, tiene un coche sí, decente no, también. Pero es que no hay nadie al volante.
1: Bueno, tienen dos pilotos al volante, pero no. <risa> no,
0: es que comentabas tú antes que necesitaba
1: coche, Leclerc. A ver, el año pasado tuvo coche, pero no tuvo equipo. Porque fallaron muchas sí. otras cosas.
0: Sí, sí, bueno, me refiero a eso. ¿no? Necesita coche, necesita equipo, necesita fiabilidad. Es que el otro día Leclerc estuvo peleándole la segunda posición durante muchas vueltas a Pérez. Estamos hablando de un Red Bull imbatible, pero Leclerc durante muchas vueltas estuvo peleando con el segundo Red Bull. Y si luego se le rompe el coche, ¿qué culpa tiene él de que se le rompa el coche? Pero estuvo ahí en la pelea.
1: Bueno, pues eh, pasamos ya si queréis con la previa de Arabia Saudí, que tenemos este fin de semana. El eh, circuito que además ha recibido, bueno, vamos a hacer el previo este que diferente al de Jacobo, porque Jacobo empieza aquí, tiene 800 metros el circuito, no sé no los metros que tiene el circuito, la verdad, no le he buscado.
0: Así que...
2: Ha cambiado el formato del previo porque no tiene los datos delante. Vamos a hacer, ¿A quién le, ¿Pero a quién le importan
0: o sea, los metros que tenga el circuito?
2: Tiene un porrón de metros el circuito y claro, tiene tres zonas de
0: TRS. Y eh, Zona de misiles. <risa>
1: zona de misiles también tenemos. Y no, y tenemos cambios. Tenemos muchos cambios en el circuito porque sobre todo han cambiado eh, ciertas zonas para mejorar la visibilidad. El año pasado también. Quiero decir que todos los años se han intentado mejorar un poquito el... Es que la verdad es que es bastante malo. ¿eh? Tú ves la a y me da miedo porque pienso que habrá un coche en la siguiente curva y dices, hostia, es que no hay forma de detenerse um, sin que haya un accidente.
2: Bueno, tenemos a car para, para que nos dé un poco de, de alegría a la carrera.
0: Oye, teoría, podemos tener
2: ahí alguna sorpresa. Dijo Arabia
0: Saudí, no sé en qué ha quedado eso, que iban a hacer otro circuito, ¿no? ¿Es claro, claro. Parante, o, ¿O ¿Está parado no, o qué? Porque ah, ya es el tercer año. Eh,
1: han dicho que está parado, ¿eh? Aquello. Ah, bueno. Bien. ¿Aquello han dicho que está, está parado? Tres ¿A años ver...
0: sin llegar? Sí, sí. ¿Qué dices? Claro. Es que la idea ¿20? creo que era... 21 fue el año de, de Verstappen con Hamilton, el, aci el accidente este, el, ¿Mm? el toque, ¿Mm? el año pasado, el duelo de Verstappen con Hamilton.
2: No sé por qué en mi cabeza era el segundo año. Ostras, tío. A ver, yo Pero creo vamos. que eran tres o cuatro años en
1: el circuito Bien. provisional urbano porque estaban haciendo el circuito tocho. Eh, lo que pasa es que yo creo que al final les ha salido tan bien, no se lo esperaban, les ha salido bastante bien el circuito urbano y sí. han dicho, hostia, pues a ver, esto habrá que... Y es que además ha gustado, ¿no? Ha gustado bastante a... Los pilotos están encantados, la verdad es que el espectáculo también es muy bonito y es un circuito bastante diferente al resto, por lo tanto, quitarlo ahora del calendario como que dolería un poco.
0: Están encantados por, por el trazado en sí, pero la seguridad brilla por su ausencia Sí,
1: eso iba a comentar. Han mejorado cosillas, ¿eh? Eh, sobre todo pues han tirado un poco para atrás más los muros, más alejados han hecho algunos cambios y también la última chicane parece que la han cerrado un poquito más y esperan que pasen unos 50 km por hora más despacio pero bueno se están haciendo cosillas porque claro los pilotos sí que se han quejado de que habían deficiencias <risa> sobre todo en la visibilidad por lo demás el circuito debería ser más o menos en lo que es el trazado no habrá mayores diferencias, ¿eh? simplemente lo de la Chican.
2: Sí, bueno, lo han ajustado un poco, pero, pero bueno, por lo menos tendremos un poquito de cambio de, de cambio en el circuito. Y a ver, en su momento no, no, no damos un duro por él y no es ni mucho menos el peor circuito del Mundial. Y lo que, lo que decíais, por lo menos es un circuito diferente, que se agradece. Así que oye, a ver qué, a ver qué tal la carrera.
1: Sí, nos dice Chasing de Middle que también iban a cambiar el, de, el circuito de soki por el de San Petersburgo, sí. Pues ese sí. tipo de cosas que ocurren en Fórmula 1 y, y el circuito de Vietnam también
0: estuvo muy bien la cosa.
1: Bueno, por pero lo que eso sea estaba,
0: no... Claro, lo de Igor Drive estaba aprobado, lo que pasa que, bueno, a Putin se le metieron en la mente hacer otras cosas. Y, bueno, también habían críticas aquí, Porque del
1: cierto nos decía que es un circuito para una vuelta. Y es verdad que, por ejemplo, aquella vuelta de Verstappen en 2021, aquella onboard, board eso fue precioso. ¿eh? Fue una sí. vuelta muy bonita porque apurando todos los límites. A ver, yo creo que el circuito es bonito en clasificación, como también puede ser así bonito. Bueno, es que todos los urbanos, ¿no? Al final son bonitos en clasificación. Pero en carrera también hemos visto ahí cosas, luchas bonitas. A lo mejor sí que es verdad que al ser un circuito tan rápido, el DR se pierde un poco de eficacia. Pero a mí eso me gusta también, así que. Sí.
0: No, el año pasado tuvimos duelo, ¿no? Con, con Verstappen y Leclerc. Y, y la carrera de 2021 fue muy bonita. Es verdad que fue emocionante porque se jugando el Mundial, pero además fue bonita. O sea que de momento el circuito nos ha dado carreras disfrutables.
1: Bueno, no hace falta que haga la meteo porque no va a llover, obviamente. Agua no. Ah, bueno.
0: Agua no. Agua, por lo que en sea. principio
1: creo que agua no. Y, y nada, no sé qué esperáis de este fin de semana, que es lo que... Hay un tema que no hemos comentado hablando también antes de Ferrari, que es eh, los problemas de Leclerc. Eh, ¿Esperamos problemas también esta carrera, no sé? A pero, ver, pero... comentamos lo que ha pasado. Sí, perdón, es, que,
0: es, que, es que es flipante porque he puesto, por, por corroborar lo que hemos dicho, he puesto el tiempo en Jeda en Google y, y, y me sale que hoy ha llovido en Yeda, eh vale, Un día llueve al año, ¿no? me hoy. sale que hoy ha llovido en Jeda Ha sido hoy el día de lluvia. Pero no me, pone, no me pone previsión de lluvia para el fin de semana. 32, de, 32 grados de máxima, cuidado con la degradación. Bueno, a ver, es, un rápido.
1: es verdad que tiene bastante agarre ese circuito y tiene también degradación, sí. pero bueno, en principio Ferrari no creo que sufra, al menos no tanto como en la anterior carrera, que iba a decir, no, los problemas de Ferrari el problema de Leclerc que en la anterior carrera, que no lo hemos comentado, pero eh, detectaron un problema o detectaron algo extraño en, la, en una batería o en la batería del coche y dijeron vale, pues la cambiamos chequeamos esta batería, pero mientras pues que corra con la batería buena y no se sabe muy bien tampoco qué es lo que falló en el coche, porque hay gente que sí que ha dicho que es... En algunos medios ha dicho que fue la batería lo que falló. Creo que lo último que he leído de Ferris es que no se muy bien qué es lo que había fallado en Bahrein.
0: Por lo tanto, no sé cómo está sí, la cosa. Sí, a ver, yo la explicación que dieron no aludía directamente a la batería. Eh, lo estoy buscando para decirlo con, con más precisión, pero creo que era a la EQ. Eh, que, bueno, puede estar en parte relacionada con la batería, pero no era directamente la batería. Lo que dijeron fue la EQ, sí, me lo, lo acabo de encontrar. Uh -huh. eh, pero bueno, pero claro, si tú cambias una batería antes de la carrera porque sospechas que está dañada y luego tienes un fallo que en cierto modo puede estar relacionado con el asunto, es preocupante, es preocupante. A ver qué, a ver qué dicen cuando llegue el gran premio. Sobre todo porque baterías tienen dos para toda la temporada. Claro.
1: Y le sí, queréis sí, utilizar las dos. claro. Por lo tanto, ahora ya sería, si quieren utilizar una tercera, ya sería penalizar. Ya empezar a penalizar en la segunda carrera.
0: No, Así a ver, si, si las dos son iguales, si las dos tienen el mismo defecto y son irreparables, tiene que penalizar. Y sí. es, pero vamos, sí o sí. Y de hecho va a tener que penalizar varias veces a lo largo de la temporada. Solo por esto.
1: Sí, a no ser que hayan chequeado la primera y resulta claro. que no hayan problemas y que lo que falló no tenga relación con la segunda. sí Pero... Pinta mal. Y sí, 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 sí. No pinta nada. Claro.
2: Eh.
1: Eh, no, y no sé, qué ¿esperáis ya el podio número 100 de Fernando Alonso en Lleda?
2: Bueno. A ver, sin, sinceramente, el, yo, yo me espero que Ferrari vaya mejor en este gran premio. Si Ferrari va, me, va mejor, lo normal es que el... El podio, lo, el podio lo copen entre Ferrari y Red Bull. Sería lo, lo normal, a priori, por rendimiento. Pero teniendo en cuenta el circuito que es, con safety car, con todo lo que hay, nos podemos esperar cualquier cosa. Entonces, no sería descartable para nada. Pero lo que está claro es que si no es en Jeddah, será en Australia o será en Imola. Pero vamos, que sí. llegará más pronto que tarde.
0: Yo en una carrera loca siempre apuesto por Alonso, ¿eh? Si Alonso pero, tiene coche bueno y la carrera es loca, podio, podio cata siempre. ¿Pero creéis
1: que va a ser carrera loca?
0: Bueno, suelen serlo, ¿no? En ese circuito. Es que estamos sí. dando por hecho que, que los dos Bull estarán delante, que los dos Ferrari estarán después, pero pueden pasar muchas cosas, ¿eh? O sea, los muros están muy cerca y hay pilotos que se le dan los muros peor
2: que a otros. Recordemos que Stroll tiene un coche para hacer podio. En ese circuito. Y tenemos por ahí a Stroll, a los Alpini, a los Toro Rosso, o sea, hay, hay, hay mucho cepo para sí, sí. Hay mucho cepo para comerse un muro.
0: Ya o sea, no está Mick, ¿no? Que le gustaba atizarse en este circuito. Sí,
2: sí, pero bueno. No, además, al, menos en, al menos en Marín lo que vimos
1: es que hay una zona de la parrilla, la zona alta de los equipos, no meto ya a Red Bull a lo mejor en clasificación, que están muy, muy parejos. Ferrari, Aston Martin y Mercedes se van a estar peleando posiciones. En la clasificación, por lo tanto, Stroll es posible que salga muy arriba, por delante a lo mejor pues de, de Hamilton, por delante de Russell, por delante de los pilotos de Ferrari, alguno de ellos seguro, entonces va a ser divertido ¿no? verle también por ahí.
2: Y aunque no salga por delante, salvo que la lie mucho, va a estar en la pomada durante la carrera, o sea uh -huh. que vamos, puede liarla perfectísimamente.
1: Que digo, además, este tema lo comentaremos ya un poco con más tranquilidad también con, con David, pero Robe, hubo guerra de audiencias la semana pasada. Volveremos a tener
0: volveremos a tener también guerra de audiencias esta semana. Se voy a buscar... ¿Coincide con el Barça Madrid? Hay un Barça Madrid de liga este fin de, ¿eh? A ver. No, no coincide. El Barça Madrid es justo cuando acaba la carrera, ¿eh? Qué pena. Hubiese, hubiese molado verlo. Pero sí, el, el otro día eh, bueno, coincidieron el Gran Premio de Bahrein la carrera con el Barça-Valencia, que es un gran partido. Barça y Valencia son dos de las siete grandes aficiones de España eh, en cuanto a volumen y superó en audiencia la carrera del Gran Premio de Bahrein al Barça-Valencia. Eh, luego sacó la Liga un, eh, un comunicado diciendo que no, que en realidad había que sumar otro canal y tal. Sí, vale, hay que sumar otro canal, pero es que a los, del, a los de la Fórmula 1 hay que sumarle a Dazón entera. Claro. O sea, por ejemplo, yo lo vi a través de la aplicación de Dazón, o sea, yo no salgo en, esta, en esas estadísticas. Y como yo tanto y tanta gente, quiero decir, la Fórmula 1 superó al Barça-Valencia, claramente lo superó y, y, en fin, marca una tendencia, sobre todo, yo que más que para mal de la liga, para bien de la Fórmula 1. O sea, es tremenda sí. la, la expectación que está generando. Lo que no comprendo yo es que la Liga quiera entrar en esa guerra, porque es que no van a
1: poder. Me sí, refiero, sí. si Alonso tiene un buen coche, es una guerra perdida. Esto fue la primera carrera, es que si Alonso tiene un buen coche, va a ser ir a peor. Por lo tanto, no, no comprendo que se metan, que se quieran meter en esa guerra.
0: Sí, bueno, venía con el, también es verdad que veníamos con el hype de la pretemporada, que nadie se esperaba lo de Aston Martin. O sea, quiero ver yo ahora cómo, cómo va evolucionando la cosa si ahora Alonso en Arabia Saudí acaba quinto, ¿sabes? Claro, quiero ver Este yo fin cómo de va semana,
2: este fin de semana va a haber un pico de audiencia brutal. Y ahí dependerá. Si este fin de semana vuelve a rascar podio, ya no digamos si gana. Vamos, esto va a ser un. Esto va a ser una barbaridad. Sí, sí. Es como las máquinas
0: tragaperras. Ahora están calientes, ¿no? Ahora hay que echar. Pero llegará un momento en el que ya dé el premio entero, ¿no? Ahora, ¿te imaginas que este fin de semana, tenemos que hacer ahora, por cierto, la porra del podio? ¿Te imaginas este fin de semana por lo que sea, que tampoco es tan difícil? Eh, Fernando Alonso se pone líder del Mundial.
1: La cosa es que te veo, te veo mm. Robe, con muchas ganas de hacer la porra. Es porque sí, ya la tienes sí. pensada, ¿eh? Porque ya tienes tiene tu pensada. tu idea. De... Eso, sí, sí. <risa> sí, pues venga, pensada.
2: dispara, dispara Robe. Venga, ah, venga, ya la porra. ¿No, no, ya, venga, si sí, la
1: tienes clara. Sí, vamos al Primero, segundo, tercero y undécimo, ¿eh? Recuerda también el
0: undécimo. Es verdad, el undécimo, vale. Gana Leclerc para resarcirse. Segundo Alonso y tercero Hamilton. Y los dos Red Bull fuera de carrera y Alonso líder del Mundial. Y el undécimo, Hulkenberg. Hostia, tío.
2: Supera eso, ¿Qué? Diego. Eh, yo, por supuesto. Vamos al triple. A ver si consigo gafarlo. Yo voy a decir victoria de Alonso, segundo Verstappen y tercero Hamilton. Y undécimo, Leclerc. Porque es que yo, yo no compro para nada. Yo yo lo de hecho, yo la fumada de robert no la compro para nada. Para mí es un globazo épico.
1: Pues yo creo que voy a ser el más... No sé. Voy
2: a apostar a lo seguro.
1: Yo voy a decir... Alguien tiene
2: que ganar la porra, estaría bien. Claro.
1: Verstappen, Pérez, Leclerc. Es mi apuesta yendo a Muy Amarday. Y un décimo voy a meter ahí a... A un Alpima. Vamos a meter a Gasly por ahí.
0: Sí. Será un buen resultado, ¿eh? No te creas. Pero según, según los Checo mexicanos. Segundo,
2: Checo, claro, segundo, no me parece amarrategui para nada, ¿eh? O sea, bueno, a mí me parece. Según, lo,
0: según los mexicanos, Sergio Pérez es el mejor piloto de la parrilla en circuitos urbanos, ¿no?
2: Sí, bueno. Se
0: <risa> eh, lo pues, dicen. O sea. Porque como ganó Mónaco el año pasado y ganó en Bakú hace dos años, ya es el mejor de la parrilla en circuitos urbanos.
1: Y según los canadienses, el mejor piloto de no sé qué es Stroll, y según los... Sí.
2: Si nos ponemos que... así.
1: Eh, Este fin de semana también ha pasado otro tema, que ha sido una victoria también para Ferrari, porque nos hemos enterado que en Estados Unidos Jan Todd es pareja de... Allí, es que he visto publicaciones incluso que decían eh, ¿Conoce quién es la pareja de Michelle Yeo? Y... Le hemos visto este, esta semana pues recogiendo el, el premio, bueno, recogiendo el premio con su pareja de los Oscars, de Michelle Gio, que ha sido ganadora del Oscar a mejor actriz en, por toda la vez en todas partes y ya estuvo por allí dándose una vuelta también. El bueno de
0: Yantos. Qué cosas tiene la vida, no sabía yo que eran que eran pareja de Jantot y esta mujer, fíjate. Yo me enteré también el otro día
1: porque lo dijo David, ¿eh? Tampoco tenía ni idea de esto. Y cuando vi las fotos de Todd por allí en los Oscars, digo, ¿qué hace qué hace, qué hace por allí? ¿Qué ha pasado aquí? <risa> que bueno, a, a lo mejor pronto.
0: Que... Sí. No, parece que no esperaría,
1: vemos... digo. Ah, sí. Eh, no, digo que a lo mejor vemos pronto más unión también de los Oscars con la Fórmula 1, porque también está en marcha esa película que. Que estaba claro. produciendo, si no recuerdo mal, Hamilton con, con Brad Pitt, ¿no? Había una película ahí en marcha sobre Fórmula 1.
0: ¿Verdad? ¿Qué pasó con eso?
1: Sigue en marcha, creo, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 pues Sigue marcha, salía, gente, salía
0: gente de nivel, ¿no?
1: ¿Qué es gente de nivel para ti?
0: F no, quiero F decir que salían actores eh, reconocidos, ¿no? Actores reputados. No me acuerdo quién salía. ¿Robert De Niro, me suena? No lo sé, sé que Pitt estaba metido, al menos en la
1: producción, entiendo que también será estará por ahí actuando.
0: No, la verdad es que
1: escuchamos un poco sobre ese tema, pero ha quedado ya muy eclipsado todo, no, no se ha vuelto a escuchar nada. Pero creo que esta temporada se empieza a rodar y se supone que estará en los circuitos rodando también.
2: Cuando lleguemos a Estados Unidos, a ver, algún sí. gran premio de Estados Unidos, empezará, seguramente escuchemos un poco más de la historia.
1: Bueno, pues vamos también a decir los horarios, que la verdad es que decir los horarios, pues quien quiera los busca por ahí, pero bueno, para los perdidos, pues los entrenamientos libres serán a las dos y media, el viernes los libres dos serán a las seis, el sábado tenemos los libres tres a las dos y media, clasificación a las seis y la carrera el domingo también a las seis. Tenemos igual mismo horario para clasificación y carrera, esto nos gusta. Eh, yo no prometo estar en ningún Kib Express aunque, aunque caigan bombas en el circuito, ¿eh? porque estamos en fallas, va a ser difícil que podamos, <risa> al menos por mi parte va a ser difícil.
0: Bueno, lo intentaremos. Creo que... sí, 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 si gana Alonso, si hay una pole o algo así, inevitablemente estaremos por aquí.
2: <risa> Madre mía. Pole, hombre, una ¿Eh? pole. No es que haya sido Alonso nunca especialmente ducho en ello. Yeah. No creo que tal. La victoria, bueno. bueno. A ver, ver
0: cómo va subiendo el hype, ¿no? A ver cómo va subiendo el hype y según sí. dónde
2: esté. Sí, sí, no,
0: ya veo a Rod aquí subiendo el hype
1: una barbaridad. <risa> sí, bueno, sí. pues, si no tenemos nada más que comentar, creo que no hay más noticias ya por esta semana cerramos ya por aquí nos despedimos una semana más eh, ya sabéis que durante la semana que no lo hemos comentado casi hoy porque esto Jacobo lo repite más pero tenéis el grupo de Telegram de Keep Pushing que es barra f 1 donde comentamos durante toda la semana pues todo lo que vaya ocurriendo de aquí al, al viernes sobre todo y también pues hasta el domingo y toda la carrera eh, entonces pues nada nos vemos por el canal de Twitch si ocurre alguna cosa muy loca en Jeddah en este fin de semana en un Keep Express y si no, pues ya nos escuchamos la, la semana que viene. Así que muchas gracias, Robert, Diego. Nos vemos el martes que viene. Hasta
0: el martes, chao.
1: Adiós. Adiós.